0: Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui, você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios 15 e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Seferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje, Marcelo, a gente vai fazer um episódio especial, porque é o dia do embriologista agora em julho, Na né? Na
1: verdade, doutora, eu vou te cortar um pouquinho, <risos> que é, a gente meio que armou essa, esse começo aqui da gravação, que não é realmente o dia do embriologista, esse foi outro podcast, essa foi só uma desculpa para te trazer aqui. Porque o episódio hoje é com você. E eu que vou fazer as perguntas. Porque é seu aniversário, dia 18 do 7 de julho. Mentira, gente. Verdade, ela não tá sabendo <risos> que vai ser isso pra ela. E a gente vai aproveitar e falar um pouco da carreira do médico, do ginecologista, especialista em reprodução assistida. E você vai contar um pouco da tua história pra gente. Meu Deus! Pra quem tá em casa. E em especial aí o seu aniversário que tá aí. Gente, então a gente vai aproveitar o gancho. Então é uma surpresa bem. que a gente tá fazendo pra você... É, era pra ter feito antes <risos> até, não deu tempo. Então, pessoal, hoje a gente vai ter então, um podcast especial da doutora Camila... Que é a idealizadora do podcast, gente. só que ela não estava sabendo, então <risos> é, vão ter algumas perguntinhas aqui sobre a sua carreira, sua vida, o que te trouxe até aqui, por que que elas estão te ouvindo Meu na Deus. parte profissional. Nossa,
0: eu tô até tensa, gente, de verdade.
1: Pois é, sem pauta, sem nada. É, então, realmente eu não... eu falar,
0: quem já me conhece sabe, mas quem não conhece, eu sou muito da pauta, tem que ser tudo separadinho, organizado. Hoje não tem pauta,
1: hoje vocês vão saber <risos> da verdade por trás da doutora Camila Vidal. <risos> É. E aí eu queria começar, falando <risos> tá inicialmente, tão, então. fazer algumas perguntas aqui para você poder se soltar então, e falar tá. o que, que te trouxe aqui. Por que que você escolheu primeiro fazer medicina? O que que aconteceu lá atrás? Que você falou assim, pô, vou seguir a carreira médica, Nossa, antes é da reprodução assistida.
0: <risos> difícil, assim, é, na minha família, né, então tem bastante médico. Meu pai é médico, eu já até falei isso em um vídeo, né, no, na época do vídeo do dia do ginecologista, né. E aí, eu lembro que quando eu fui falar... Porque eu fui, fui falar que eu segui... Eu vou começar a chorar.
1: <risos> Essa é a intenção. Estamos conseguindo. A audiência está subindo.
0: <risos> porque aí eu fui falar que eu fui seguir os passos do meu pai. E eu lembro que eu me emocionei para falar. Então, ah eu acho que meio que eu nunca pensei em outra coisa. De verdade, viu, gente? assim Porque... É, eu sempre vi meu pai trabalhar com GO, e a gente ia no plantão almoçar com ele no plantão, e eu vi ele cuidando das pacientes, eu achava muito legal então assim, eu sabia que eu queria fazer medicina, ponto eu nunca pensei, de... isso é verdade, nunca pensei em outra, espe... outra carreira, né? outra profissão Dentro da medicina, eu tive ali uns amores por outras especialidades antes da G.O., né? <risos> mas, basicamente, foi por conta da família, do meu pai, é médico, meu tio. Então, eu vi muito isso em casa, né?
1: É. Pra a faculdade, quais são os principais desafios aí da faculdade de medicina? O que você sentiu na hora que você... A escolha estava feita, mas na hora de é. enfrentar realmente a, a realidade de se... De se capacitar médico, né?
0: É, acho que o desafio maior é entrar, né?
1: É, primeiro, né? Primeiro e maior é, desafio é, inicialmente. É, eu lembro
0: uma vez, né? Eu tava falando sobre essa questão de vestibular e tudo mais, nessa época de pré-vestibular, né? E eu tava conversando com uma outra pessoa que ia prestar outro curso, né? É, e aí eu lembro que a pessoa respondeu assim é, mas cada um escolhe a cruz que quer carregar né, então pra você vai ser mais difícil mesmo <risos> então é, acho que o primeiro desafio é entrar na faculdade, tanto é que assim eu saí de casa, eu tinha 16 anos né? então eu fui estudar fora eu sou de cidade pequena, pra quem não sabe né, Marcelo conhece minha cidade de Corumbá,
1: Mato Grosso do Sul é. muito bom lá, viu, quem puder conhecer a cidade, é... eu gosto bastante
0: eu sou suspeita gente, mas é bonito, não é? é, bonito demais, de verdade, <risos> esses dias eu tava conversando com uma paciente, que ela é de, de outra região, mas ela tava mostrando os lugares lindos dela, não sei o que lá. Porque a gente perguntou, onde você passeou aqui? Ela é, aqui não tem muito pra passear, <risos> né? Em Ribeirão, minha cidade é mais bonita. Pensei, é, Corumbá também é <risos> <risos> Mas é bonito. Então, eu sou de lá, só que lá é mas cidade Mas tem pequena. que sair de lá pra estudar, é... que é o, é o normal, né? É, é. Cidades pequenas são assim, né? É. Você, você fica ali um tempinho, mas quando chega a hora da, da vida, você sai, depois, às vezes, você até volta, mas você volta já com a carreira estabelecida, ou depois que você trabalhou e você volta para aposentar, né?
1: É. Doutora Camila, pensa em voltar. Não, não pensa em voltar, não. <risos> fica aqui, fica por cá.
0: Mas, ó, eu achava que eu ia voltar, assim, quando uhum. eu. É, quando eu fiz a, a ginecologia, né, eu achava que eu ia fazer G.O. Ponto, e que aí eu ia voltar, porque meu pai é ginecologista. Né, então, meu pai tinha consultório, fazia pré-natal, tinha sala preparada, tinha casa preparada. Porque, assim como a gente está falando dessa questão da realidade de, de, de cidade, né, meu pai é de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Então, o sonho da vida dele era terminar a vida uhum. na cidade dele. Tanto que agora ele mudou de volta né, para o uhum. interior de São Paulo. É, então, na cabeça dele era assim... Bom, eu tô deixando tudo montado, a casa tá pronta, consultório também, minha filha vem, começa a tocar minhas pacientes é. e eu posso aposentar, né?
1: Uhum, esse <risos> era o planejamento.
0: Esse era o plano que eu tinha, inclusive, né? <risos> Mas aí... Fui conhecer a reprodução humana, Exatamente. Né? Aí que entra a
1: mudança importante é. e o motivo da gente estar tá aqui, né? É. Que foi que você conheceu. E como é que foi? Esse... Na verdade, eu não sei também como é que foi. Então, eu estou ouvindo também pela primeira vez é a escolha da reprodução humana. <risos> em que momento que deu clique, assim?
0: É... O pior é que eu sei que é muito clichê falar isso, né? De, ai, mas me escolheu. Mas eu, eu sinto muito isso. Porque, assim, quando eu entrei na residência, ou eu ia parar na residência mesmo para ser geral, porque eu queria ir para uma cidade pequena, fazer de tudo, que era Corumbá, né? Ou eu ia fazer masto. Olha minha cara, o que, que eu tenho a ver com masto? Hoje eu fico pensando, gente, não combina, né? É, mas eu gostava, assim, da, na época né, da especialidade. E na faculdade a gente não tem tanto contato com reprodução. A gente aprende em G.O. A gente vai fazer plantão para fazer parto, né? para fazer pré-natal, falar de anticoncepção. Uhum. Mas reprodução é um mundo à parte, né? Eu me formei na, na Federal do Mato Grosso do Sul. Tive, na minha opinião, uma ótima formação, mas era um hospital que não tinha esse tipo de serviço então a gente ouvia falar era muito distante né eu lembro que durante a, a residência né eu aqui já né no, no HC a gente foi passar plantão e aí você tinha que passar o caso da paciente né e aí fulana tantos anos aí tava lá gestação pós ICSI. Falei, gente, o que, que, que é isso? No meio da passagem de plantão. Eles, não, isso é ICSI. ICSI é injeção intracitoplasmática. Falei, nossa! Aí parece que você tinha aquela noção, né? De, nossa, tem um mundo. E era do lado aqui, né? Quem já foi no HC sabe. O centro obstétrico e o laboratório de reprodução eram ali próximos. Então, a gente ia vendo como funcionava. E eu gosto muito da parte da ginecologia, assim, da parte de anticoncepção. Adoro falar de anticoncepção. Vira e mexe as pacientes, a gente tá falando de outros assuntos, eu começo a falar do DIU, do anticoncepcional, porque eu gosto. É, e aí, quando eu vi que tinha essa parte, né? Porque tinha ginecologia endócrina, junto com a reprodução humana, eu falei, não, vou mudar de especialidade, vou fazer reprodução. Foi uhum. assim.
1: Foi assim que aconteceu. Foi assim. E na residência, assim, qual, qual foi o impacto aí com o começo dessa especialidade? O que, que você... Você falou, esse é o caminho mesmo e não teve nenhuma dúvida. Ou em algum momento você falou, puxa, será que é isso mesmo que eu quero? Pensando em, especialmente em alguns momentos marcantes da, da, da reprodução humana, que realmente não é só de felicidade, né? A gente está aqui muito é. feliz, é uma carreira maravilhosa, é lindo, é maravilhoso. Mas tem realmente, assim como toda profissão, né? Os seus momentos de dificuldade, de frustrações, de sentimentos de perda, né? Então, na reprodução humana, acho que um dos momentos principais aí que pode impactar é realmente sentir ali a dor do paciente, né? Que está nesse processo de, de tentativas, às vezes de muitos anos de desgastes. E tem vários momentos ali de luto, né? Então, você tem algum ali na, nesse começo de carreira, na sua formação da, como especialista em reprodução humana, que você sentiu ali, que você chegou a ficar em dúvida, talvez, ou que você, você sentiu uma realidade diferente do que só, talvez, essa empolgação que a gente está comentando aqui, ou não? É isso mesmo, você, você já entendeu logo de cara o que você ia enfrentar?
0: Pior que eu acho que dúvida, não, mas assim, enquanto eu estava no R3, porque são, a gente chama de R porque são os anos, né? Então tem o R1, o 2 e o 3 da ginecologia, e a reprodução é o R4, né? Então, eu estava no último ano da ginecologia, inclusive poucas pessoas sabem disso, porque eu não, eu não falo muito, assim, da minha vida pessoal em geral, né? Eu sou meio, meio quietinha, né? Uma vez uma paciente falou, ela falou assim, a gente percebe que você gosta de fazer conteúdo, mas você é tímida, né? Eu falei, então, sou, né? Então, eu não falo muito, então muita gente não sabe disso. Quando eu estava no R3, eu, como paciente, coloquei um DIU. É, colocaram em mim, né, logicamente <risos> é, E aí eu fui checar o posicionamento do Dio no ultrassom né? E aí fui fazer o ultrassom, era uma chefe minha do HC E ela falou assim, ah, já que nós estamos aqui, vamos olhar seu ovário? Eu falei, vamos olhar meu ovário então Aí ela olhou meu ovário e achou um teratoma gigante no meu ovário o Teratoma é um cisto benigno, né Mas assim, daquele lado não dava pra ver ovário, só tinha o cisto E aí ela olha, ela viu que eu já fiquei assim, né calma, vamos reavaliar, talvez não seja, mas a imagem era muito carinha, né, de teratoma mesmo. Aí fui reavaliar, mas eu já fiquei naquela assim, meu Deus, metade da minha reserva ovariana, eu não tem ovário daquele lado, <risos> eu nem, nem tava na reprodução ainda, eu ainda era, tava terminando G. o G.O., né, é, metade da minha reserva ovariana, não dá nem para ver ovário desse lado, e agora, e será que eu vou congelar, e será que eu vou operar, e será que não sei o que lá... É, e eu até falei sobre isso numa dessas lives que a gente fez agora com uma, uma outra paciente, que inclusive é colega ginecologista também, falando sobre como essas coisas mudam a gente como médico. Eu acho que depois desse dia, assim, depois desse período, de verdade, eu sou outra profissional, porque eu estava eu dentro do HC, eu era praticamente ginecologista, eu sabia o que era aquilo e, mesmo assim, eu estava morrendo de medo. Eu não queria fazer exame, eu não queria fazer cirurgia. Eu sabia que eu tinha outro ovário, mas, para mim, aquilo era o fim. <risos> é, tanto é que eu posterguei muito para fazer exame de sangue, de rotina, porque eu não queria. Para marcar cirurgia, porque eu não queria. É, e aí, aquilo me, me transformou muito, assim, na minha prática. Porque eu, eu vivi o outro lado e eu vi que é muito difícil. Porque até então, por mais que a gente fale né, em, em humanização e tudo mais, você tenta, logicamente, né, mas você não está lá para você saber como é. é que é. né? E aí, quando você está lá, que você percebe, que você fala, tá, é um cisto benigno, poxa, você tem um outro ovário. Não é bem assim, é, né? A
1: empatia, é uma empatia na, diferente. Né, real, diferente. Você está realmente sentando do outro lado, né? você está é. lá. Comigo é. aconteceu algo semelhante também. Foi. Né? Logo no começo da minha carreira também. Né? Primeiro ano de embriologia, eu sei que não sou o tema, mas só para <risos> é, colocar já mais foi, um já exemplo... Foi. Já foi. <risos> é, eu fui fazer meu espermograma. E, e tem uma alteração na motilidade, né? Fora do padrão. Falei, pronto, ferrou. Eu, e aí a gente sente, realmente. Aí você falou, sou tão novo, eu tinha 19 anos, né? Quando eu fiz o primeiro espermograma, coisa que os homens todos deveriam fazer, porque tem tratamentos que podem ser realizados precocemente. Então é bom ter esse conhecimento, né? Então, eu fiz, mas eu senti isso, que você sentiu também. Puxa vida, eu como paciente, olha só, o tanto permograma que passa por mim, é. né? E você lida, realmente, a gente, lida, a gente trabalha com empatia, né? Então, realmente, você se coloca no um lugar do outro, na hora de conversar, de passar um resultado. Mas quando é você, você se sente diferente, né? É. E te muda profissionalmente, isso é, é muito legal. É. E na hora que eu fui tentar engravidar, né? Que eu uhum. tenho já dois filhos, mas o meu mais velho tem oito anos. eu achei que fosse demorar, a gente ia ficar, eu ficava com esse medo, eu falei, nossa... Complicou, é agora. Aí, no primeiro mês do negativo, você já fala... Pronto, eu sabia, é, é agora. É. é aquela tensão, realmente. Porque é. você sabe que tem alguma coisa ali que pode acontecer. Aí, veio o segundo mês, aí engravidou logo, né? Do segundo também, engravidou fácil. Uhum. Mas não foi o Mas aí, imagina se, se fosse, né? Então, dá pra sentir um pouquinho do que é essa tensão, do que é esse medo, né? De um diagnóstico.
0: É. E, e é uma coisa, assim, absurda. Porque eu nunca uhum. senti nada. Coloquei meu Dio tranquila. Né? Doeu pro dia mas, assim, nunca tinha <risos> sintoma nenhum de repente, parece que eu descobri, eu tinha dores horrendas quando eu ia atender alguém, alguma coisa assim, e era sempre do lado que eu tinha o isso Então, assim, como a nossa cabeça tem um, um, um fator importante, né? Mas eu entrei nesse assunto, porque você perguntou se teve alguma coisa que foi né, desafiadora. E, na verdade, não, porque parece que eu já tinha uma quedinha ali pela reprodução, mas depois que eu vivi essa... Eu tive isso, né? Bem relacionado ao assunto, falei, não, então é isso mesmo que eu vou fazer. E, a partir daí, não, não tive dúvida dúvida, assim, sendo ah, é sincera, é, é o que você falou, é sofrido por um lado, porque a gente torce, e a gente queria que todo mundo fosse 100%, é. né, mas eu realmente acredito, quando eu falo, olha, a gente tem que ter o nosso coração em paz, de saber que a gente está fazendo tudo o que tá ao nosso alcance, da melhor forma possível, vamos tentar cobrir o que a gente pode cobrir, né, mas tem coisas que infelizmente saem da, da nossa alçada como humano, né.
1: É, <risos> é verdade. É, tem alguma coisa em relação ao relacionamento com o paciente que mudou de lá para cá? Que que você tem muita coisa que eu imagino que que mudado, mas assim, o <risos> que que você sente na sua formação de lá? Do que você aprendeu da parte teórica para a prática mesmo ali da rotina, né, do dia a dia como responsável ali pelos pacientes, né? Porque como informação, você tem alguém que tá respondendo junto, né? Você tá em formação, você tá acompanhando e tal, mas e no momento que foi te solto pela primeira vez, você disse assim, esse é seu paciente, é teu prontuário. Gente! Como é, é que é como é que é essa sensação, assim, ser responsável por aquilo, né? É a
0: sensação, sabe quando você tá ensinando o filho a andar de bicicleta, e aí, de repente, o filho olha para trás e seu pai não tá mais ali, você fala, meu Deus, tô andando sozinho esse tempo todo, né? Acho que é bem essa a sensação, porque, é, quando você tá na residência, tudo bem, você é médico, você é responsável, né? Você tem ali seu CRM e tudo mais, mas tem sempre alguém atrás. Se acontecer alguma coisa, você tem onde correr, né? É. É, e na hora que você vai para a vida real, não, não é bem assim, né? Mas nesse sentido, assim, eu acho que eu fui muito... Vou misturar o meu lado humano, mas respeito a opinião de, de todos, <risos> né? Mas é, eu acho que eu fui muito abençoada, né? Porque... É, eu tive a oportunidade de, de trabalhar, mas eu tinha aquela bicicletinha de rodinha pequenininha ali, né? Então, assim, você começa a, a fazer, né, independente, mas eu fui trabalhar com pessoas que eu sei do conhecimento, da capacidade, que eu tenho confiança. Então, mesmo você sabendo assim, ó, vai, são seus pacientes, mas você sabe que você tem uma equipe por trás, é. né? E isso faz diferença também, Ai, né?
1: Ai, que bom. <risos> Legal. <risos> você uh, lembra do seu primeiro ultrassom positivo ou foi algo gradativo <risos> assim? Você lembra disso? Como é que foi? Foi na residência ou seu paciente mesmo?
0: É, é que na residência a gente, a gente roda por estágios, hum, né? Então, assim, a gente, não, é, aí a gente não tinha o nosso paciente. Na residência eu tive um caso que me marcou muito, porque, assim, apesar da gente... Eu não lembro agora certinho será cada duas, três semanas, né? É, mas, apesar da gente rodar, tem um período ali que você tem um certo vínculo com algumas pessoas, né? É, e eu lembro muito de uma paciente, eu lembro da roupa que ela tava no dia que ela falou comigo. Que eu tava conversando, explicando dos remédios e tudo mais. É, e ela falou assim, nossa, muito obrigada, viu? Pela forma que você tá conversando comigo, por você tá me explicando. Eu precisava conversar com uma pessoa como você. Nossa, eu fiquei, eu fiquei tão feliz naquele dia, né? Porque, assim, é uma pessoa que, teoricamente, você não tem tanto vínculo. Ela te conhece, no máximo, duas, três semanas, né? É, mas de caso, assim, da residência, foi o, um dos mais marcantes. Eu não lembro muitos detalhes do caso, porque faz tempo, né? Mas era um fator masculino muito grave, foi muito difícil de conseguir espermatozoides. A reserva ovariana, se eu não me engano, ela tinha acho que dois, três óvulos, porque no HC algumas coisas funcionam diferente ali, né? De ter material congelado, não necessariamente é no mesmo momento, né? Diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Então, ela tinha óvulo congelado, foi difícil de conseguir os espermatozoides, com muito custo, formou um embriãozinho. Eu lembro do preparo do endométrio que não respondia, e eu discutindo com os chefes, mas e se adicionar isso? Mas e se fizer aquilo? Mas e se não sei o que lá? E aí, eu sei que, no fim das contas, ela engravidou daqueles, e eu fiquei, nossa, porque a gente já tinha rodado de estágio, mas aí eu fui querer saber, mas e a fulana? Engravidou? Não, engravidou. É, então, esse foi bem legal. Eu ah. comecei a rir quando você perguntou, porque, ah. assim, quando eu entrei na clínica... O ultrassom que eu mais lembro, que foi, na verdade, o meu primeiro ultrassom, não era de uma paciente minha, mas foi o ultrassom dos trigêmeos, né?
1: Sim, sim, lembro do ultrassom.
0: É, que... e aí, é. só pra situar todo é, mundo, contar, né? vale contar, né?
1: Porque é legal. isso. Mas...
0: Quando eu entrei na clínica, eu não conhecia o Dr. Jorge. Uhum. E pra quem conhece o Dr. Jorge, sabe que ele é bem reservado, né? Ele é, é. bem, assim... Ele, fa... ele é um doce, mas ele fala pouco, né? Ele é, é. mais na dele mesmo, é. né? É, então, era recém-chegada, eu não sabia interpretar assim, será que eu tô indo bem? Será que eu não tô indo uhum. bem? Será que tá dando certo? Será que não tá? E aí ele, vamos fazer ultrassom, doutor, Vamos, vamos fazer ultrassom. Aí fui <risos> lá fazer ultrassom de neném, né? Então, pensei, bom, que bom, né? Vou, vou começar com o pé direito, vai ser ótimo, a gente vai ouvir coração, vai dar tudo certo... E eu lembro, deu hum. passando o ultrassom, um saquinho, dois saquinhos, três saquinhos. E o doutor Jorge, são três! <risos> e ela, naquele primeiro momento, ficou muito assustada, né? Porque, gente, ela tinha transferido dois, tudo bem, por mais que a gente saiba que existe, mas o risco é muito pequeno, uhum. né? E ela ficou muito tensa, né? <risos> E ela, não, meu Deus, mas e agora? Três. Nós vamos ficar com cinco filhos.
1: <risos>
0: e, eu, e eu lembro que eu fiquei assim, gente, eu sou recém-chegada. Eu olhava pro Dr. Jorge. E eu aí, o que, que eu faço eu nessa eu hora, né? Eu interpretar, ler o olhar ali do Dr. Jorge. <risos> e ela, desesperada, eu pensei, será que eu consolo? Será que ele consola? Será que eu termino o exame? Será que a gente termina outra hora? <risos> mas aí, no fim, ela foi acalmando. A gente deu, fez todas as medidas. Ficou tudo bem nascer os três nenéns, né? <risos> mas esse é o mais marcante. Eu falo que foi o trote de quando foi eu entrei. Foi o trote. Deixa eu ver se essa menina lida bem é, com essa
1: situação. Poxa, não foi isso que eu aprendi? Que coisa, estudei tanto. Tô capacitada na hora que agora de fazer... Como
0: medir em dois segundos? Vai, acha a vesícula,
1: acha o embrião. Por que, que na minha hora aconteceu isso? Eu nunca peguei um caso assim.
0: É, é, é. Muito, mas bom. muito bom
1: muito é, bom o que que você sente que é mais desafiador aí dessa profissão então de, de esterileuta do especialista em reprodução assistida tem é algo que, que você pensa assim que é, é, é algo que te desafia a, a estudar mais a aprender mais qual, qual, do que que você sente assim que, que que tem mais dificuldade da parte técnica ali do do, do, do equipamento da do, 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 do do, 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 da, de fazer a coleta de óvulos, da transferência, ali, essa manipulação né, desse momento delicado, ou uh, do, do, do cuidado com o paciente, do relacionamento, o que, que é que você sente?
0: Acho que o mais difícil é o negativo, né? A nossa maior limitação são, infelizmente, as chances de sucesso. Porque a gente sabe que vem melhorando, mas é o que a gente falou agora há pouco, né? Está muito aquém do que a gente gostaria, é. né? É, e é uma coisa que eu falo muito quando a gente está em, em retorno, discutindo né, as estratégias, que é assim... Existem muitas hipóteses, né? Porque ainda é um, a, a implantação ainda é muito desconhecida, né? Então, é. ah, pode ser a imunidade, pode ser o endométrio, pode ser a infecção, pode ser a sua janela de implantação, mas a gente não tem ainda tanta clareza quanto isso, quanto a isso, né? E é muito difícil, ainda mais assim, acho que falando de mim como pessoa, que sou muito metódica, sabe? Assim, <risos> muito tem que ser assim, assim, a é. gente faz isso, aquilo. É difícil até como ser humano você lidar com essa incerteza, porque o paciente está te perguntando uma resposta que você quer ter, mas você Sim. não consegue, a ciência não tem, né? isso é o mais difícil, porque, assim, a gente realmente se, se envolve no, na, nas situações, né? Não é um, um tratamento frio, não é aquela coisa de que, ah, você vê a pessoa, volta em tanto tempo, faz não sei o que lá. Não, é, é, é o seu paciente, você tá ali, você tá torcendo, você sabe do que aconteceu. Eu sei o que acontece na vida, eu sei de paciente que perdeu o bichinho de estimação, que sofreu acidente, o que aconteceu. E você sofre junto com tudo aquilo, né? Então, acho que esse é o mais difícil, sem sombra é, de dúvida. É, é né? a
1: limitação, realmente, da, da explicação, é. né? Porque... Você foi formada para resolver, para é. tomar atitude, né? Para tentar fazer algo ali, para ter ferramentas para isso. Só que não, te, não tem ferramenta para isso, né? Para o negativo. Você não tem, muitas vezes, o que fazer mais. Já faz, fez tudo o que foi possível, né? É. E, e realmente deve ser complicado chegar nesse momento, né? De ter que enfrentar essa situação, né? Que hoje a gente não tem realmente o que mais é. poder ser feito, né?
0: que a gente lida com a, com a nossa frustração e a frustração do outro, é. né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que se fortalecer para que, que a gente levante e siga. Mas a gente também está abalado, né? É. A gente também, eu falei isso recentemente, todo mundo deveria fazer terapia, né? Eu falei isso para a minha psicóloga, inclusive. Eu falei, nossa, você deve ter um, alguma sensação, assim, que às vezes você está num dia difícil e você tem que ser a fortaleza para você levar aquilo para outra pessoa. É. Então, acho que às vezes é isso, né? Assim, a gente tem um papel importante, acho não só da parte técnica, mas se você como médico, o resolvedor do problema, como você falou, não bota fé que é aquilo não. ali, né, você não está é, vendo a esperança, a pessoa não vai ver, então você é o responsável por levar aquilo, né? É. E acho que isso é, é, é desafiador muitas vezes, né? É Porque verdade. você levar, mas sem ter ali a, a parte palpável, ó, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz. Isso que é o mais difícil, né?
1: É verdade. <risos> Legal. E teu pai, depois de tudo isso, assim, que a expectativa <risos> era dele de você voltar, de você pegar os pacientes. Então, Eu tô voltando um pouco para o aspecto pessoal, aí desse planejamento inicial, quando você falou, vou fazer medicina, vou fazer GO, e aí mudou tudo, aí agora está com reprodução humana. E, e aí, como é que foi essa situação em casa? Assim? Como é que teu pai. Como é que repercutiu isso na família, né?
0: Enquanto eu não terminei a residência, meu pai não mudou de lá, não.
1: É, não tinha, ele ainda tinha esperanças. Ele de tinha você esperança. Poder ele, não, vai
0: que ela não se adapta, vai que ela muda de ideia. A G.O., ela já é. Ela pode fazer então. a G.O., né? Então, enquanto eu não terminei, não entrei na clínica, falei, pai, eu vou ficar, ele não saiu de lá. Não saiu de lá. Tanto que, assim, eu sempre ouvi, porque meu pai sempre quis né aposentar e voltar para a cidade dele. Né? Então, eu sempre ouvi, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Só que eu tô vendo, ele falou, eu formei, nada, eu entrei na residência, nada, eu terminei a residência, nada. Então, quando eu entrei na clínica, ele falou, bom, então eu vou... Aí ele foi, né? Agora eles estão morando aqui mais pertinho, pelo menos, né? É, né? Aqui no interior. Porque Corumbá é
1: longe. É. Quem já pesquisou no Google lá, quando é. a gente falou de Corumbá, deve ter visto que é lá no, no começo do mundo. Mas você
0: sabe eu achei que ninguém conhecia Corumbá ou conhecia só pelas reportagens ruins que aparecem, é. né? Ou de queimada, ou de tráfico por conta né, da fronteira e tudo mais. Mas tem um monte de paciente que às vezes eu falo, nossa, eu já fui pescar lá, já fui pescar lá perto, então eu tô descobrindo que é mais conhecida do que eu tava
1: imaginando. É, agora tem a novela Pantanal, né? É. Quem tá assistindo? É. No, no tempo real nosso agora <risos> Julho de 2022 Tá passando, reprisando de novo o Pantanal Mas e é lá, lá não pular. é assim, a
0: gente não tem helicóptero Não, é, não <risos> a gente anda não. normal É
1: tá de xalana mesmo <risos> Não
0: passa onça lá na frente não,
1: Passa não. sim <risos> Passa, que já teve reportagem lá na avenida Principal lá passando onça sim, que quando um mesmo. verdade, não Verdade. Mas quem puder conhecer bom, Só toma cuidado com a onça Realmente Ai, ai. Mas foi isso. Então, uh, essa era a ideia hoje, realmente, de passar um pouquinho, trazer um pouco o lado humano né de quem vê, a profissional, a doutora Camila Vidal, né que não conhece um pouco dessa história, de trazer um pouco o lado de cada essa profissional, realmente, de entender um pouco do que motivou a trazê-la aqui, né esse sentimento por trás dessa profissão, né que você se emociona de falar uhum. da escolha, realmente, de fazer a medicina. E, e, com, isso, e com isso reflete no seu cuidado com os pacientes, acho que isso é muito bom trazer é, para quem está assistindo, né, que quer te conhecer um pouco mais, que segue com você, porque as pessoas, elas depositam essa esperança, né, esse sonho nas mãos de algumas pessoas, né, uhum. assim, é, é uma troca, né? Sim, sim. É, então ela Então, elas estão entregando um pouco para você, um pouco para a clínica, para os profissionais que atuam, né, a gente falou do laboratório também, então cada um pega um pouquinho dessa responsabilidade e você... Né? E os profissionais médicos são os atores principais Nesse processo né? de, de tentativa Então é importante que vocês entendam é, Que existem pessoas por trás ali é. Que também, muitas vezes, perdem noites de sono Preocupados né? com, com o que vocês passam também né? e, e que esse lado humano é muito importante né? que é, é, Por trás de um profissional competente Que estudou bastante que, né? que formou numa excelente universidade Que já tinha um sonho por trás... É, já há muitos anos, desde pequena, que né, essa, essa, tinha já essa motivação. Ainda assim, tem também um lado humano, né, de um sentimento, uma vontade muito grande de que esse sucesso aconteça para cada um é, que está passando por esse processo. E eu venho aqui, né, na verdade, prestar uma homenagem sim, em nome sim. da clínica, sim. agradecer <risos> a essa profissional né, que, que agrega tanto aí a, a esses pacientes, especialmente, que estão acima do CFERP, é, mas e, também a clínica, né? E, e agradecer essa parceria desses é, anos aí <risos> e desejar feliz aniversário para você, que venham muitos <risos> mais anos e que pelas suas mãos passem muitos sonhos, realmente, Amém. que você consiga é, fazer parte da vida dessas várias pessoas e que cada vez mais somem-se fotinhas naqueles corredores <risos> da clínica lá né, dessa sua participação conosco. Aproveitando aí, não me estendendo muito nesse podcast uh, de hoje, que é especial, falar um pouquinho do nosso glossário e pedir para você definir uma palavra, né? Me definir uma palavra, o que é a reprodução humana, o que ela significa para você, na sua vida especialmente, né?
0: está fazendo eu passar pelo que eu faço, vocês passarem. Exatamente. Só que vocês passam com a pauta. É, eu não, passo é nada. Não, essa é surpresa
1: mesmo, <risos> mas essa é para pegar a emoção. Estou <risos> vendo isso então, pensa um pouquinho, <risos> vamos dar um tempinho para a doutora pensar. É, então, essa ideia é foi estratégica, <risos> porque agora eu estou aqui pensando. Já está pensando toma uma água, está com a garganta <risos> seca aí. Que, Ai, que é mas... você, <risos> O que é essa profissão para você? O que você sente né, de toda essa escolha que você fez? Escolhas importantes, né, que você deixou, como a gente está falando né, de ginecologia obstetrícia, de seguir a carreira do pai, veio para uma outra cidade, muito longe, né, se empenhou durante tanto tempo para fazer parte disso hoje, né, de ter é, essa carreira. Então, o que é a reprodução humana né, de toda essa história que a gente colocou até agora para você? É.
0: Eu acho que a gente tem a, a, a chance né, de dividir a história da, da vida de uma pessoa né, com alguém. A gente poder é, interceder né, do, do, de tudo que o lado humano permite né, para poder construir um sonho junto. Né? Porque a gente sonha também, né, junto com com os casais que a gente atende, né? a gente torce junto. Você estava comentando né, da, desse lado humano. Né? Quantas vezes, às vezes, eu estou em casa à noite e penso, nossa, e será que a é fulana nunca mais tive notícia dela? Isso é muito comum. né? Ou, às vezes, a gente pensar, não, deixa eu olhar aqui no prontuário, como é que está tal coisa? O que está acontecendo? Né? É, porque a gente realmente se envolve nisso. Então, acho que a reprodução humana é a gente poder ter esse, esse privilégio né, de, de participar da construção da... De famílias, né? De sonhos, de planejamento, né? E é muito gratificante, muito, muito gostoso. Você me pegou de surpresa, não sei Legal. falar. Né? Não, mas foi
1: certinho, é isso mesmo. Já que você está citando isso, que é o principal, que é participar da vida de algumas pessoas, a gente trouxe alguns relatos, então, também de pessoas, né? para Dessas famílias que você falou, que faz parte, né? Algumas, obviamente, que a gente não tem como colocar aqui para todo mundo, mas é só para exemplificar um pouco disso que você está falando, do que é a reprodução humana, inclusive, para você, né que são essas, fazer parte dessa história, dessas pessoas. Então, a gente selecionou poucas histórias, mas algumas para te mostrar aqui, uns Meu recadinhos Deus. desse pessoal.
0: A gente veio te desejar um feliz aniversário, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, muita paz, muita saúde, muito amor. Obrigada por todos os momentos juntos. É, por nunca desistir da gente, a gente te ama como pessoa, como médica, conta sempre com a gente. Um feliz aniversário para a senhora. Um beijo muito especial e do nosso bebezinho também. <risos> Oi, doutora Camila, passando aqui para te desejar uma linda novidade, que Deus sempre te abençoe, você é muito querida e especial para nós. Estamos aqui, eu e meu embriãozinho, Joaquim, manda um beijo para a tia Camila, Joaquim, manda. Um beijo. Um beijo
1: Parabéns, doutora oh! Camila, pelo seu Ai, aniversário. Sim.
0: Parabéns, doutora Camila. Estamos aqui para te agradecer por ter realizado o nosso sonho, que é a Alice. Muito obrigada pela sua dedicação e carinho.
1: Muito obrigado, viu, doutora Camila. Graças a você, ó, nosso sonho foi realizado, que é a Alice. E nós somos muito gratos a você e a sua equipe da Ceferm, tá bom? Parabéns a todos, felicidades. E parabéns pelo seu aniversário.
0: Parabéns, doutora. Ah, Fala
1: um parabéns para a doutora, doutora Camila! Obrigada, por tudo, doutora Camila! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Tchau! Tchau.
0: Gente, é muito lindeza. Muito obrigada. É,
1: parabéns.
0: O que é legal é a gente olhar e eu começo a lembrar de cada vez que eu atendi essas pessoas, da gente conversando do teste negativo. De cada caso difícil, o útero grande, o endométrico que não responde. É. E é, Hoje você olhar o tamanho dos nenéns. É. Já tem neném no forninho, ainda pequenininho, mas olha o tamanho, gente. Muito obrigada, viu? É, Fiquei muito é feliz.
1: Parabéns a você. E aí tem mais também, Meu uma tem... Aqui. A gente esse pode aqui... gravar toda semana agora? <risos> esse aqui é meu pra você. Gente! Deixa eu tirar da frente da tá, câmera só.
0: Muito Ó. obrigada! Parabéns, feliz aniversário. Que lindo, gente! É. Obrigada!
1: Então é isso. Feliz aniversário, parabéns pela profissional que você é, pela pessoa que você é. E agradecer a todos que viram esse podcast hoje. <risos>
0: Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Contei, me emocionei. <risos> obrigada, Marcelo. Valeu. Obrigada a todos vocês pela oportunidade da gente trabalhar junto. Que venham mais sonhos é realizados. <risos> Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!